0: E aí, como que é a sua relação com o seu corpo, com a sua imagem, com o seu estilo pessoal e como tudo isso funciona junto? Vamos falar disso hoje com uma convidada super especial, uma cliente e amiga querida, que é a Dani, que ela já chegou aqui. Eu já vou chamar a Dani para gente não ficar rolando. Gente, Vamos. Essa
1: mulher às da manhã. Ah, que tem que ficar maravilhosa para aparecer aqui neste perfil, não é mesmo? Não podemos ficar de qualquer jeito. Ô, Dani,
0: você sabe que teve uma pessoa que me perguntou assim. Ai, Vivi, você conhece a Dani, né? Lógico que você tá atendendo a Dani e tal. Mas eu tenho a impressão que você conhece ela há mais tempo. Ela é assim
1: mesmo? <risos> Assim mesmo como? dois Uai, gente,
0: eu vou ser infeliz? Eu falei, é, porque ela achou que você não, que você pegava, você tava assim triste, aí você pegava o celular e você ficava feliz Eu falei, não, gente, ela é aquela pessoa.
1: Não, é. Ontem, inclusive, eu fiz uns stories que eu tava mais séria. Porque, gente, meu coisa tá torto, né? Não que eu tava mais séria, porque aconteceram umas coisas com uns clientes de mentoria meu que me deixaram bem abalada, assim. É... Então, eu fiz uns stories mais séria, mas, de repente, já tava tudo bem. Aí, de repente, um carro parou em cima da faixa de... Da... Ai, como chama? Como que eu falo? Sabe aí na vaga de cadeirante que tem aquela faixa pra gente poder abrir a porta e chegar com a cadeira na porta do carro? Sim. Um carro parou ali e eu fiquei da vida, xinguei tudo, aí daí a pouco eu já tava aqui fazendo mentoria, só... <risos> que a vida é assim, gente, a vida é assim. Mas Jess, é,
0: a vida não é assim, gente, a gente já vai começar com essa frase aqui, é maravilhosa, a vida não é assim. Eu tenho
1: rival, eu, eu falo que se, se morreu, a vida é né? linda, você ali. morreu. A vida é um eterno cardiograma, é um sobe, desce e eterno. Se tá reta, você morreu, então dá uma olhada aí. Vale checar, né?
0: Dani, é, eu ia... Na verdade, assim, ia ser uma live Eu ia fazer uma live sobre todo o seu processo Mas acho que a gente vai ter que dividir em dois é, Em duas lives Porque hoje Você é, viu meus stories de ontem A gente tava conversando sobre isso, né? Gente, a gente conversa, tá? É antes, tal, pra fazer a live é bom deixar claro
1: que Gente, faz... eu tô com volta de você tá com filtro embelezator E eu tô sem filtro, eu vou ficar daqui, ó
0: Põe aí Mas você tá linda! Eu tô com... Desculpa, Gente! <risos> foi isso,
1: Desculpa, eu te
0: É, Não, então, Dani. Aí ontem eu tava falando sobre... Eu, eu trouxe, né, essa discussão sobre satisfação com o corpo. E dizem que toda mulher, ela quer emagrecer dois quilos sempre, né? Que isso já é da mulher querer emagrecer dois quilos. E aí, foi muito legal, porque abriu para discussão essa história de que parte do seu corpo é que você gosta, que você não gosta, enfim... Uh, teve uma unanimidade assim apareceu muito não gosta da minha barriga foi um negocinho surreal várias meninas não gostam quem da gosta quem gosta eu
1: também não quem gosta né é... Gisele que talvez
0: talvez mas ela ah, deve ter alguma coisa gente que ela não gosta tá não tem isso uhum. E, é, mas o que me chamou muito a atenção foi a questão de algumas pessoas colocando e trazendo é, reflexão sobre a autoimagem, né? Assim, algumas meninas colocaram. Vivi, eu não tenho como colocar é, o que eu gosto em mim. Então, assim, ela colocava o que ela mais odiava nela, né? Mas, aí eu, ah, eu voltava. Mas o que você gosta em você? Ai, ah, nada. Mas nada. Nada. E algumas meninas trouxeram, Dani, a questão de... Olha que coisa interessante. Ah... Uh, por causa da compulsão, por, comp... por causa dessa história da autoimagem, se viram e se perceberam compulsivas por compras, porque elas ficavam tentando resolver algo no corpo, comprando alguma coisa a mais. Comprando
1: roupas. Ficavam procurando roupas que é, vestissem bem, mas não conhece o que veste bem, não conhece a si mesma, não sabe o que gosta, ou sabe e não sabe comprar, né? Que acontece. Ou o corpo mudou, como aconteceu com o meu, e aí nem tudo que ficava bem em você antes fica agora, e aí a pessoa quer continuar teimando em colocar uma coisa que não vai ficar boa, e ela compra, 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 compra. O cartão de crédito está sempre estourado e a pessoa está sempre com as mesmas roupas, tá até acusando a roupa furada, porque a roupa é sempre aquela que sai do corpo, volta para a máquina de lavar, volta pro o corpo... E a pessoa continua gastando e nunca tem roupa, né? Exato. É bem esse ponto, Dani. E aí você falou uma coisa que
0: eu queria te ouvir. Eu queria que as pessoas te ouvissem, na verdade, né? Você falou, o meu corpo mudou. E, gente, o corpo da Dani não mudou assim. Ai, eu tive um bebê
1: e a minha barriga mudou. O meu quadril mudou. Oh, engordei 10 quilos, emagreci 5 quilos. Não. Não.
0: Não. Como é que foi isso, Dani? Porque foi uma mudança, gente. Muito drástica.
1: Então, eu vou resumir o resumo do resumo. Sim. Eu sempre fui uma criança gordinha e a minha família é, assim, meus pais, eles têm problema com obesidade. Minha primeira dieta foi com 11 anos, vigilância do peso. Então, assim, a vida toda eu fiquei batalhando com a balança, com o corpo, com o espelho a vida inteira. É, eu comecei a. Quando eu tinha 20 anos, eu resolvi mudar a minha vida, minha saúde, comecei a fazer atividade física, mudar a minha alimentação e realmente comecei a emagrecer. Aí aquela história que acho que todo mundo, né? A gente começa um relacionamento, aí a gente engorda, aí a gente emagrece, e eu sempre nessa com a corrida no meio. Eu era corredora, eu era meia maratonista e estava treinando para a minha primeira maratona e para a minha primeira prova de triatlon. Então eu estava com um corpo bacana, eu estava magra. Com, não com a barriga dos meus sonhos, porque a genética da minha família é a genética da pochete. E eu lembro que eu tinha um amigo na academia, fortão, saradão, e ele tinha pochetinha dura, mas ele tinha. E ele falava para mim, Dani, nós temos genética para ter pochete. A gente só tira pochete na faca. Isso lá nos anos, meu Jesus, nem sei que ano que era aí, 2010, eu acho. E aí eu pensei, eu falei, bom, então isso eu tenho que melhorar o máximo que eu puder mas não vai ficar chapada. Então, eu tinha um corpo que eu gostava muito e eu estava mais satisfeita possível com o meu corpo quando eu sofri um acidente de carro. Eu capotei o carro oito vezes, eu tive uma lesão no pescoço, eu literalmente quebrei o pescoço e só por Deus eu estou aqui hoje e eu sou cadeirante, só que eu não sou qualquer cadeirante, eu tenho uma lesão medular alta, então eu perdi parte dos movimentos, na época eu perdi todos os movimentos, o médico disse que eu ia mexer só os olhos, mas é, eu tive uma lesão incompleta, eu não vou explicar aqui o que é isso, né, porque não é sobre isso a live, mas eu recuperei parte dos movimentos superiores de braço e mão, não tudo, e hoje eu sou cadeirante com um um tríceps aqui, o um músculo do tchauzinho mole, porque não funciona, o meu tríceps não funciona, então é algo que jamais darei, tem que dar tchau de mim se a der aquele tchau assim, chacoalha tudo, e por mais que eu treine, porque hoje eu sou atleta, eu sou a primeira mulher cadeirante triatleta do Brasil eu treino para um monte né, para não falar palavrão na live, que não é minha <risos> e aí é, nem assim o meu músculo do tchauzinho ficará um músculo tonificado, é, a minha perna eu tenho espasmo e a minha barriga, como eu tenho lesão alta, clinicamente eu sou tetraplégica. O que quer dizer isso? É, que eu tenho algumas características de tetraplegia, mesmo a mão mexendo parcialmente. Então, eu tenho espasticidade, que meu músculo mexe sozinho, minha perna, minha mão, ou contrai. Eu tenho dor neuropática, meu batimento cardíaco não sobe e os meus, os meus músculos do corpo, da lesão, que a minha lesão é aqui para baixo, estão comprometidos. Então, a minha barriga, o músculo de vocês que anda, gente, é assim. Então, quando você senta, os seus músculos seguram a sua barriga no lugar. Ela estando grande ou pequena. O meu é assim. Então, a hora que eu sento, ou seja, <risos> só, só sento, né? Fica assim. E aí, toda a minha gordura, mesmo que eu tenha pouca... Vai para frente, então eu fico com aquela barriga que a gente brinca entre nós, cadeirantes, barriga de tetraplégico, que é aquela barriga flácida, que é algo que eu não posso mudar. Ai, gente, meus cachorros vão começar a gritar agora. O cachorro do vizinho. ai, eu espero que vocês não escutem. A gente tá ouvindo, mas eu tô tá atrapalhando, Dani. Ah, então o cachorro do vizinho, que é o amigo deles, vem aqui três vezes por dia dar oi e eles estão se dando oi. Deixa
0: eles darem oi, não tem problema.
1: É, e aí, então você fica com então, assim, a É, então meu corpo mudou completamente. Por quê? Porque uma perna minha é mais grossa que a outra. Eu brinco que eu tenho uma bunda assim, uma bunda não. <risos> Porque uma, um lado é maior que o outro. O meu braço jamais será. Eu posso ter aqui um muquinho bem forte, mas aqui embaixo não. E a minha barriga. Então, assim, o meu corpo literalmente mudou completamente. E o meu vestir. Também mudou com isso, porque o que ficava bom antes, não quer dizer que fique bom agora, tanto porque o meu corpo é diferente, como a minha posição é diferente. Um vestido, e isso eu aprendi com... Vivi, maravilhosa, maravilhosa. <risos> o vestido que eu amava, o modelo de vestido que eu amava, como chama, Vinha? Não sei, gente, nome eu de fazia. nada. O dia, que eu... o dia que eu fui preencher aquele negócio da consultoria, só por Deus, eu não sabia nome de nada.
0: É aquele vestido que fica. E eu consegui né, É aquele vestido que você gostava? O evasê.
1: É, aquele vestido que fica cinturado, para o pessoal entender, né? E ele fica mais solto embaixo, mais rodadinho, não armado, mais soltinho. Não. Eu... não fica bom na cadeira. Por quê? Porque pode pegar na roda agora, porque fica empapado na barriga, enfim. E várias roupas que eu usava, como essa camisa que estou agora. Essa é nova, tá, gente? Não é uma camisa da época, mas assim, eu sempre gostei muito de camisa. Eu sempre gostei muito de um vestir, mas eu brinco do, de executivo, assim. Sim. Sempre gostei. Como se chama a Vitória Beckman lá na época da Spice Girls, que era mais... Era o que eu gostava. E depois da cadeira, eu parei de me vestir assim, porque eu achava que não tinha mais nada...
0: Exato, e tem uma outra coisa, Dani, que eu acho que é muito legal você contar, porque assim, toda a sua história já é bastante impactante, e eu quero que as meninas que estão me ouvindo fiquem incentivadas com isso, porque muitas vezes as nossas limitações elas estão mais aqui do que na realidade, né? Você trabalha com muitas isso. vezes, não, todas as vezes. Pois é, no número de 10, 10 vezes a
1: gente que tá... 9,9999... Porque aí? assim, é mais difícil, por exemplo, fazer uma trilha de cadeira de rodas. Mas isso não quer dizer que é impossível. E aí a pessoa... Sabe, então assim, 9,9999... Não consigo fazer tudo de cadeira, mas na grande maioria das vezes é porque aqui tá achando que não dá. Por isso que eu tô falando pra vocês que a grande maioria das vezes a alimentação tá aqui.
0: Não, e deixa eu contar uma coisa pra vocês, engraçada, que você me lembrou falando de trilha.
1: Gente, vocês Aí é ela, ai, ela conta meus mico, que eu não posso ver o um mico que eu corro pra pagar. <risos> não, não foi mico... Gente, Ô, Vi, Olha só, a Sabrina, minha amiga que entrou aqui na live, também é cadeirante. Ela falou, muitas roupas não vestem bem na cadeira. Sabrina também sofreu um acidente, não de carro, um outro tipo de acidente. Também é cadeirante e também passou por isso. A Sabrina, ela tem um corpo, um biotipo completamente diferente do meu. Era aí que eu queria Porque ela, ela é mais magrinha, longilínea, corpo mais modelete, assim. A Sabrina é assim. E ela é mais alta do que eu. Eu tenho outro tipo de corpo que ela. Então, às vezes, coisas que eu acho lindas nela, eu olho e falo, meu senhor, não vai servir para mim. Mas mesmo ela, que tem um outro tipo de corpo, também passa por isso.
0: É aí que eu queria chegar, Dani. O que acontece? Aí eu vou contar essa história do rali que eu e Dani fizemos, que Dani usou a táticas dela. Vou encerrar com essa história, tá? Então, você fica aqui com a gente para ouvir a história do que Dani me ensinou no nosso dia de compras. É... Já, já fica aqui o um spoiler, tá? E, claro, envia essa live para as pessoas que precisam ouvir o que a gente tá falando, gente. O que acontece? Vou falar aqui. A Dani falou da Sabrina. É... E a gente tem... A gente tá virando, Dani. A gente tem uma mania de encaixotar as pessoas, eu falo, né? Ah, porque a pessoa é cadeirante, ela... E olha o que você contou que riqueza com Sabrina aqui online. Você e Sabrina só tem em comum... Usar uma cadeira de rodas para se locomover, né? A gente tem um amigo, eu e o Luiz, é, ele tava até me contando essa história ontem. Ele falou, Luiz, eu aceitei que a cadeira faz parte de mim, cara. Ela faz parte do meu corpo agora. Que ele ficou muitos anos, ele também sofreu um outro tipo de acidente, foi o um atropelamento. E ele ficou muitos anos, Dani, tentando sair da cadeira. Ele falou, cara, o dia que eu aceitei que ela faz parte de mim, a minha vida ficou bem mais fácil. Mas ele também tem um corpo diferente do de vocês, que é que eu quero chegar. Existem coisas comuns, né? necessidades comuns das pessoas que usam cadeira de rodas e tem necessidades que são separadas, que são diferentes. Exatamente por isso que você contou. Sabrina, apesar de ser cadeirante, tem um corpo X.
1: Dani, apesar de ser cadeirante, tem um corpo Y. Como é que foi E outra, as pessoas, em, as pessoas não entendem também, que vamos supor, no caso dos cadeirantes, tá? A pessoa fala, ah, é cadeirante, tudo igual. Eu e a Sabrina, a gente tem lesão medular. Mas tá. eu tenho amigas que têm melomilingocele, eu tenho amigas que têm pólio, eu tenho amigas que têm esclerose, que são a sequela no corpo, fica diferente também. Então o corpo da pessoa, mesmo sendo cadeirante, vai ser diferente por causa da patologia e por causa do tipo físico. Eu e a Sabrina, a gente tem a mesma patologia, a lesão medular, em graus diferentes. Mas o tipo físico, tanto a genética, se você olhar os pais da Sabrina e os meus, você vai falar, nossa, outra genética. E o biotipo, eu quando andava em pé, Sabrina quando andava em pé. E nós duas na cadeira, você vai falar, nossa, corpos diferentes, completamente diferentes. É a mesma coisa que você olhar modelo na passarela, gente. Vai ter aquela modelo que ela não tem a cintura, que ela é mais quadradinha, e aquela modelo que tem a cintura fina e o quadrilzão E tem a modelo que tem o bumbum maior e o bumbum menor e por que, que vocês querem que a gente está na cadeira tenha todo o tipo de corpo e por que, que você quer que todas as mulheres sejam iguais com é. o mesmo corpinho que veste bem para uma vista bem para outra e o que é elegante para uma seja elegante para outra e o que eu gosto vou dar outro exemplo a vivi conhece a regiane que é uma amiga minha que anda que mora em são paulo que é mais alta que a vivi ela consegue <risos> Graças a Deus. E, a... É, e a Regiane tem uma cintura deste tamanho, um quadril desse e um bumbum desse. E eu, e eu fui com a Regiane no shopping quando eu estava em São Paulo e ela estava procurando roupa. O que... E eu amo camisa. E a Regiane detesta. Ela detesta a camisa. Ela falou, não gosto. E a Regiane fica maravilhosa com aquele modelo, é piplum, que chama, que é uma é, blusa... É que, tem um... que fica cinturadinha e aí ela faz... A região fica incrível no corpo dela. E eu botar aquilo, Fico tá. parecendo que eu fui atropelada por um caminhão. Nem pelo meu tipo de corpo e nem pela cadeira. Por que, que todo mundo tem que se vestir igual?
0: Exato. Aí você sabe que a Bianca falou uma coisa aqui que eu vou pegar um recorte, Dani, pra gente falar. que Ela coloca assim, ó, corpos reais em cadeiras de rodas e é a venda dos estereótipos perfeitos na verdade Bianca até aquelas modelos elas têm corpos reais só que são corpos reais delas que servem para alguma coisa é, o grande ponto que a gente faz mesmo não sendo com a modelo e eu contei uma vez Dani que a, o meu ideal de beleza nunca foi a modelo da passarela eu gostava muito do corpo da Luísa Altenhofen você lembra dessa menina ela era então ela era super ela era hum. surfista, não tinha a nada Sabina a ver. era surfista, a Sabrina deve conhecer. Maravilhosa. Eu achava maravilhoso o corpo dela. Só qual é a questão? É, eu até tenho um biotipo okay. parecido com o dela, ela tem o mesmo tamanho que eu. Só que, meu, a menina era rata de praia, criada com uma alimentação completamente diferente, com uma genética completamente diferente, com tudo que você falou diferente. Então, ela até poderia servir para mim, porque eu acho que é aí que mora duas coisas, né? A inspiração, também você fala muito, né? Do querer melhorar e entender quais uhum. são as minhas limitações e o que eu quero fazer também, né? Porque, assim, a Luísa Eltenhofen, ela tinha a possibilidade de surfar e de malhar todos os dias. Se eu não me engano, o pai dela tinha uma academia. Eu não podia fazer isso. Eu tinha um trabalho, eu trabalho desde os 13 anos, eu, entendeu? Com 17, eu já tava trabalhando no shopping. Ali, Sabrina sabe, sim, ela é linda. Aham. Uhum. Então, Sabrina, Tinha certeza ela é que ela vai acontecer Só que assim, ela morando no Sul, eu em São Paulo, ela tomando sol, eu não.
1: Mas é, isso cabe pra mim no mundo da corrida. Por quê? Porque eu, como corredora, antes do acidente e também depois, eu convivo com isso, com pessoas que correm e praticam um exercício E tem, isso também é, reflete nas minhas clientes hoje de mentoria individual. Por quê? Porque tem aquelas que, inclusive, tem cliente minha aqui na live. É, tem, tem aquelas que trabalham o dia todo e correm à noite. Tem aquelas que correm de manhã e depois vão trabalhar. Tem o pessoal que corre na hora do almoço. Tem gente que consegue treinar duas vezes por dia. Então, corre num período e faz musculação no outro. Tem gente que tem que escolher. É um treino só por dia. Um horário. Como que você vai treinar? E tem o biotipo. Eu tenho perna grossa. Genética. É perna grossa, minha família é inteira. Do lado da mãe e do lado do pai, todo mundo tem perna grossa. E aí eu olho aquelas meninas que correm com um shortinho curto e a perna não raspa, porque ela tem perna fina. Só que eu, quando... gente, quando eu andava, todas as minhas calças e shorts, todos, tudo furado no meio da perna, tudo porque a minha e eu podia estar magra quando eu estava magra que eu... antes de eu sofrer o um acidente que era o meu corpo dos, dos meus sonhos para mim né que eu falei nossa tô linda maravilhosa todas as minhas roupas furadas no meio da perna eu não posso me comparar com essas meninas porque elas têm um corpo diferente do meu eu sou um anão de jardim gente eu sou eu sou Nanica o povo quando me conhece pessoalmente os cadeirantes principalmente nas corridas assim eles são nossa pelas fotos eu achei que você fosse alta não, eu sou um anão de jardim, gente. E eu tenho o tronco pequeno de criança e as pernas maiores. Então, para eu me vestir, não adianta eu querer me comparar com uma Vivi, que é super alta, ou com outra cadeirante, como a Sabrina, que é mais alta do que eu e tem um tronco maior. Então, ela põe uma blusa que aparece, aquele montão. Eu fico um toquinho assim. <risos> eu vou fazer o quê? Eu vou.
0: E tem uma outra coisa que você falou, Dani. Eu tava fazendo assim quando você falava, porque eu tenho exatamente esse problema. Todas as minhas calças elas foram no meio. Minha e do Luiz. Você imagina? Qual é a chance da gente ter um filho e o filho ter perna, perna fina? Zero. A nossa família inteira. Quer dizer, Ou ter a macho.
1: Quadra, é a Ou minha perna
0: tinha, tinha perna fina. Então, assim, só se vê alguma coisa assim. Mas o que, que acontece? Você tem perna grossa, eu também, independente da cadeira. Só que eu, apesar de ser alta, eu não pareço tão alta. E as pessoas falam pra mim ao contrário. Por quê? Eu tenho o contrário de você. O tronco é enorme e a perna curta. Então, eu pareço ao contrário. Não adianta. As pessoas acham que eu sou pequena. Olha que coisa importante. E você, realmente, quando a gente olha você, mesmo pessoalmente, Dani, dá a impressão que você é mais alta mesmo sentada. Olha que coisa interessante. Por conta da tua perna longa mesmo. E ela usa um saltão, tá, gente? <risos>
1: Tênis é para treinar ou no máximo assim, assim quando estou com um vestidinho mais esportivo. O resto eu uso salto, eu amo salto. Gente, olha que pessoa chique que está na nossa live, Robson Caetano, meu amigo. Oh! Saudade de você. Oh!
0: Maravilhoso, <risos> estamos chiques e elegantes, né, Dani? Como diz você.
1: <risos> chiques e elegantes, meu então, amor. Beijo, Robson, obrigada. <risos>
0: Obrigada. E, olha, e é super importante isso, né, Dani? De, de
1: olha, meu pai, o, meu pai, Vivi, o meu pai está na live falando, ó. Ele compra calça e coloca reforço no meio das pernas. Por isso, porque é genético, não tem jeito, não tem como fugir disso. Meu pai é assim, eu sou assim, minha irmã é assim. Como que eu vou querer mudar? Não dá.
0: Ó, olha olha eu na cadeira, rouba eu na cadeira. Eu tenho mais dificuldade com jeans, seja bermuda ou calça. No dia a dia eu uso roupa de treino. Então, gente, o que é importante vocês... Eu tá fazia
1: isso muito e eu escrevi no post ontem quando eu tava falando da nossa live. Porque é, roupa de treino é muito mais fácil de você colocar e tirar e muito mais fácil de ficar bom você só tem que escolher uma cor que você gosta, porque roupa de treino é praticamente Sim. tudo igual. Uma legging veste o alto, o baixo, o magrinho, o gordinho, veste todos os corpos. E aí eu saía da academia e ia pros compromissos, porque eu não transpiro, então tá, eu, eu ia treinar assim, eu saía assim, ou eu ia pro compromisso com a desculpa de que eu ia pro treino depois com a roupa de ginástica, porque era mais difícil encontrar roupas que... Tanto vestissem bem pro meu corpo Como que eu me sentisse bonita Por quê? Porque às vezes eu até encontrava Alguma coisa que Que entra, digamos assim Só que eu olhava e falava, meu, nada a ver comigo Não tem nada a ver comigo isso aqui Não, Não sou eu Agora sou eu <risos> essa colorida toda
0: Sei. e tem uma outra coisa que você falou da sua amiga que não gosta de camisa é que é essa questão também da cor, né? Dani, que você pôs uma roupa que além de não ter nada a ver com ela, era colorida demais para ela, né?
1: É, uhum.
0: ela, ela não se identifica com isso, ela gosta mais de cor neutra, então eu, também tem necessidade, né? não tem jeito. Por isso eu falo, todo mundo é único, mesmo que tenha alguma coisa em comum. A gente tem coisas em comum, né? Então, ó, a Sabrina colocou jeans só justo e com bastante elastano. Porque. Que que Eu acontece? também. O que, que acontece? Eu lembrei de você segunda, Dani. Eu fui naquela padaria que a gente foi juntas e aí tinha uma moça do meu lado usando o casaco que você não comprou aquele casaco off-white. <risos> gente, a Dani provou um casaco maravilhoso. Era lindo. A Dani, a Dani também achou lindo. Só que, maravilhoso. Dia, a Dani todas as questões, né, Dani? Aí ele era só bonito, que é o contrário do que você
1: falou, né? É, ele vestia bem em mim, ele ficou bonito, gente, ficou incrível. Só que, assim, é um casaco que é, ele é lindo, só que ele é todo furadinho. Então, pra me esquentar, ele não ia servir para o meu frio. Por quê? Se eu tô com muito frio, se eu tô com médio frio, igual agora, eu ponho uma camisa. Se eu tô com muito frio, eu ponho um casaco mesmo. Aquele casaco não fica bonito, por exemplo, com uma camisa por baixo, não é? E não. se eu tô com calor e vou colocar ele pra ficar bonito, ele vai me assar. Sim. E eu não transpiro. Aí eu ia cozinhar igual uma panela de pressão. Eu achei lindo, ele ficou incrível no meu corpo. Mas eu ia usar aquilo onde?
0: Exato. Não era nem onde, né, Assim, ele era totalmente disfuncional, né?
1: E além de ser uhum. white, ainda
0: tinha a questão de você levar a cadeira e ele ficar todo encardido aqui, né? Ainda tinha Sim, isso. Sim, que
1: é um problema muito... Eu amo coisas brancas em cima... Só que todas as vezes que eu tentei, quando tem o punho aqui, encarde, porque pega na roda, no pneu e não sai nunca mais. E eu perdi várias roupas com isso.
0: Então, o que, que eu quis que você contasse isso? Porque eu também... Olha que coisa interessante. A reclamação que eu mais percebo aqui é que independente disso, as pessoas que andam, que correm, elas reclamam da mesma coisa. Ah, eu não posso usar o fio white branco porque eu sou desastrada. Porque eu sujo. E aí, não vou ficar bem. Então, assim, é, a gente também... Por isso que eu falo que é fique bem vestida pra sua vida, né? Vai muito além de você copiar as pessoas, se encaixar em estereótipos e se encaixar em coisas. E aí, a gente pensar na roupa como uma função. Então, de juntar né, essa questão do bonito e do funcional pra vida, né? E aí, Dani, nessa questão de bonito e funcional, eu e a Dani, a gente teve uma, um desafio também... Que foi encontrar coisas nas lojas, por quê? Primeiro que a gente pegou uma entre safra, né? A gente pegou numa virada de, de, de coleção. Isso já foi um, foi bom e foi ruim, né, Dani? que tinha
1: coisa em promoção. Tinha, é, tinha coisa em promoção, mas é, não tinha quase nada do que eu gostaria e precisava. Exato. Tinha coisas lá, tinha Sim. coisas lá que me serviam, assim, que me vestiam, mas que não me serviam, porque eu não iria usar. Elas entram no corpo, elas vestem bem. Mas eu falo, ah, vou usar isso que hora, tipo casaco. <risos> e aí Dani, a
0: gente teve que tomar uma decisão, né? De falar assim, não, vamos parar por aqui. Depois a gente volta. E uma coisa que eu expliquei para Dani, gente, é que isso acontece com muito, com quase todo mundo, né? Que a gente tem que também aprender. Como é que foi para você essa experiência, Dani, de
1: falar, olha, que coisa, né? Não sou eu. É assim Rapidinho, que eu sou. olha, olha o que a Sabrina escreveu aqui que você me ensinou, porque eu odiava isso. Uma costureira para pequenos ajustes. Gente, eu era a pessoa que eu queria que a roupa entrasse, vestisse perfeita, ficasse linda, maravilhosa e eu saísse da loja falando corpos. Assim, Só que eu tenho o tronquinho, né? E todas as, as duas regatinhas que a gente comprou lá na... Foi na CA? Na Riachuel, não lembro. Na Riachuel, eu, 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 eu usei. E eu vou ter que mandar na costureira, porque meu tronquinho de criança tá sobrando aqui, eu vou ter que mandar ajustar. E eu era a pessoa que odiava fazer isso. E a Vivi me ensinou que não existe roupa 100% do tempo que vai entrar perfeita no seu corpo, porque temos corpos diferentes e as modelagens nas lojas são daquelas é, em produção. É, eles colocam lá, claro, número 38. Claro, mas eles tem, é Só que. Eu,
0: é larga e escala. Eles vão eu o posso
1: vestir 38. pode vestir 38. Eu posso vestir 42. E ela vestir 42. Só que nosso corpo é diferente. Vai precisar ajustar. É, é necessário. Eu tive que aprender isso e aceitar que é assim. Pronto, acabou e é melhor pra mim. né? Porque aí eu tenho uma variedade maior de opções pra escolher. E dentro dessa variedade maior de opções, eu tenho que ver o que serve pra minha vida. E também na hora de comprar. É, olhar tecido que eu não sabia olhar, caimento que eu não sabia olhar, costura que eu não sabia olhar, e exatamente assim: não é porque tá lá e vestiu que eu tenho que levar.
0: Ai, gente, que orgulho!
1: Porque eu era, gente, essa pessoa. Como, como eu é, era um pouco difícil. Depois vocês leem meu último post lá no feed, Maravilha. que eu falei disso ontem. Como era um pouco difícil encontrar roupas que eu que me que me vestissem que coubessem no meu corpo, eu comprava o que aparecia. Então assim, ah, olha aqui essa blusa, ela ah vestiu coube, tá boa, vou levar. Às vezes não tinha nada a ver comigo. Às vezes eu levava, por exemplo, o casaco, ah, coube, vou levar, mas eu não usava e eu tinha eu dava pros outros e eu tava sempre me sentindo mal vestida, me sentindo feia. Quando tinha uma palestra para eu dar numa empresa grande, quando eu tinha. Porque eu tinha medo de, do que, que eu ia vestir, receio do que, que eu ia usar. Meu guarda-roupa nunca estava cheio, porque eu sempre voltava com a sacola vazia, ou quando eu voltava com ela cheia, eu dava para os outros, porque eu não ia usar. Então, não é porque está lá, coube no meu orçamento e coube no meu corpo. Que serve para a minha vida. Às vezes não vai servir para a minha vida. E às vezes não tem a ver com o meu estilo. E o meu estilo é meu. Que é aquela coisa de... Ai, você é clássica. Eu, eu nunca achava que eu cabia no estilo. E aí eu aprendi para mim que realmente eu não, não... Que o meu estilo é meu. A, o estilo da Dani é o da Dani. Exatamente.
0: Exatamente. Dani, ó, a Mari até até frisou o que você falou, que eu vou usar essa frase para a vida, ó. Vestir é diferente de servir. Mais uma aprendizagem. Por quê? Gente, a gente não é cabide. E eu acho que é aí que está a nossa relação é, tão, tão dramática, né? Ontem eu recebi uma, uma, uma pergunta assim, por que que a moda não vira mais democrática e faz roupa para pessoas normais. Eles fazem. É a nossa expectativa.
1: Não somos todos normais, gente. Vamos parar de falar normal? Porque todo mundo é normal. Se alguém falar que eu sou cadeirante e eu não sou normal... eu. Quer dizer, eu não sou 100%, né? Porque eu tenho, assim, uma... De perto ninguém é. De, de perto ninguém é. Mas todo mundo é normal. E todos os corpos são normais. O que não pode acontecer é a pessoa, por exemplo, estar insatisfeita com o próprio corpo e querer mudar algo imutável. Como eu que sou baixa e a Vivi que é alta. Mas você estar insatisfeito com algo que dá para mudar, com dieta, com atividade física, com um procedimento estético, tipo um botocão aqui na testa que eu me dei de aniversário de 35 anos ano passado, fiz um botox maravilhoso aqui. É... Ou você, sei lá, fazer uma plástica. Eu fiz, gente, uma redução de mama. Eu tinha 16 anos porque o negócio era... Descomunal de grande Eu me sentia feia Eu era zoada, eu sofria bullying O bullying não me afetava tanto Era mais eu mesma que não gostava Que estava né, incomodada demais Então, o que dá pra mudar Mude Você precisa conviver e aceitar como, Aceitar e conviver Com o que é imutável Sou baixa, sou alta, calço tanto né Agora, o peso tanto Minha cintura, não sei o que lá Minha barriga, não sei o que lá Dá pra mudar? Vamos mudar. Ah, eu, meu cabelo é liso escorrido de índio eu queria um cabelo cacheado. Faz um negócio no cabeleireiro, compra um babyliss. Ah, meu cabelo é cacheado, eu queria liso. Faz uma escova, aprende a fazer em você. Pra não ter que ir todo dia no salão. Mas o que você pode mudar em você, mude. Pois é. E a roupa é a mesma coisa. Não é porque você está se olhando no espelho e não está se encontrando que é sempre assim. Busque entender o que você gosta e o que serve para a sua vida, não o que veste no seu corpo. Exato.
0: Eu vou aproveitar as habilidades de Dani, gente, mentora agora, tá? Eu ia falar de compras, a gente fala depois de compras, Dani, então. Vou deixar para outra live. É, já que você entrou nesse ponto né, de mudar, ontem, uh, no direct, assim, o direct mais profundo que eu recebi foi de uma aluna minha... É, que ela nem mora no Brasil e ela falou que está rolando uma imposição dessas histórias dos normais que a gente estava falando aqui ou dos anormais que de perto ninguém é muito normal é, ela falou que está tendo uma imposição onde ela mora de você precisa aceitar tudo né e eu vou dar um exemplo muito básico aqui que, eu, que é o que eu tenho recebido na pandemia vou dar um exemplo super simples que é tem muitas mulheres que não conseguiram retocar a raiz e aí, começaram a querer deixar o cabelo uh, esbranquecer. Aqui no Brasil, a gente tem uma questão de o cabelo branco não ser muito visto, né? Na Europa ainda é. Só que eu recebi várias mensagens de meninas que deixaram, e falaram, vivi do céu, porque eu não fiz isso antes, super combinei, tem tudo a ver comigo e tal. E meninas começaram a se sentir mal, porque achavam que tinham que aceitar, mas não fazia sentido para elas, né? Nesse caso, eu tô te dando, Dani uma Eu queria a sua opinião sobre isso E nesse caso, eu tô te dando uma opinião que é dada A pessoa consegue me descrever o que é ruim pra ela Então, primeiro, o que você recomenda Pra quem consegue descrever o que, o que não rola? Como é que ela lida com isso? Com a imposição de alguém? Com ela achar que não pode, que não é pra mudar? Porque nesse lugar que essa seguidora mora É um absurdo você querer mudar Tipo isso que você falou Você tem que aceitar tudo, entendeu? E eu não sei, eu não concordo com isso Eu queria sua opinião
1: nem eu. Gente, aceitar não é sinônimo de acomodar. Você, se aceitar, não quer dizer que você está acomodada. Vou, vou, vou dar um exemplo, tá? É, vou dar um exemplo de emagrecimento, porque é a minha vida. Uhum. Porque eu sou assim desde que não me lembro, né? Lutando com a balança. É assim, é a minha realidade. Então, vamos supor, quando eu comecei a namorar meu marido, no primeiro Guardei 10 pisos. Meu Deus. E aí, gente, eu olhava pra mim e falava, meu senhor do céu, nada me serve, olha minha barriga, eu tô apertada na cadeira de roda, né? Porque a cadeira tem medida. Não entro na cadeira de corrida, minha bunda não está passando, é aquela coisa, né? E agora? Sim. E agora que eu vou emagrecer. Então, eu não me acomodei. Só que não quer dizer que no processo do emagrecimento Eu não vou ser feliz e curtir a minha vida Então você está aceitando que no momento Seu corpo não está como você gostaria Ou é, o seu peso Ou sei lá, como eu estou meio apertadinha na cadeira de rodas Estou aceitando isso, beleza Não quer dizer que eu vou ser infeliz por causa disso Então eu aceitei, Ó, não está ok agora mas eu vou viver com isso, isso é aceitar. Agora, se eu falar, vou viver com isso para sempre, ligar o botãozinho do. né? né? Aí sim, isso é acomodação. E acomodação é falta de amor próprio. Simples sim. assim. Quando você tem amor próprio, você faz por você, para você se sentir bem. Agora, se você não se olha com carinho e amor, e fala, não estou feliz assim, vou fazer algo por mim, ninguém pode fazer. Pois é, Dani. E eu falo... Que... Isso é a história, é história de quando eu sofri o um acidente, gente, na minha fisioterapia. É, a fisioterapeuta a... ia lá no quarto do hospital, ia em casa depois, né? E uhum. ficava tentando mexer o meu uhum. braço. Uhum. Só que ela tava mexendo o meu braço... Ela tava pra eu não ter encurtamento Pra eu não... Pra, enfim, várias, várias coisas funcionais Mesmo pro corpo Só que aí ela falava assim pra mim Por exemplo, na própria UTI, a, a Eu lembro da fiz falar assim Olha, quando você lembrar, tente mexer a sua mão Eu aceitar Ah, olha só, agora eu não mexo a mão Ok, é uma coisa Agora eu falar, ah, não mexo a mão Então tá, vou fazer Isso é acomodação e eu pensei, se eu não fizer por mim, ninguém pode fazer. Se eu não tentasse mexer, ninguém ia fazer por mim. Se você quiser fazer uma viagem, se você não guardar dinheiro, ninguém vai poder fazer por você. Se você quiser emagrecer e você não mudar a sua alimentação e, e seu, sua atividade física, ninguém vai poder fazer por você. Adianta você falar, ah, eu quero tanto emagrecer, e eu falar, ah, então tá, eu vou na casa pra você. Seu <risos> corpo é igual! Então, assim, ó, tem certas coisas que só você pode fazer por você mesmo. E você olhar pro seu corpo e falar, beleza, não tá como eu queria, isso é aceitar hum. e ser feliz, e ir à praia, e ir pra academia, e ir trabalhar bonita, passar um batom. Isso é aceitar. Agora você falar, ah, tá. Não tô como o meu corpo não tá como eu queria. Ah, vou comer mesmo, vou comer mais um pouquinho. Já isso teve. é falta de mim próprio. Isso aceito. é acomodação. Então, assim, aceitar não é se acomodar. Certo. Aceitar é eu aceitar que eu sou baixinha e eu não mudo isso. Se acomodar é eu olhar, eu apertada na cadeira, minha bunda não passando na cadeira de corrida, e falar, ah, já que não passa mesmo, eu vou ali assistir Netflix. São coisas diferentes. Maravilha. E aí... Você você precisa olhar para você e pensar o que, que você quer. Se você quer se acomodar, ou se você quer olhar com vo pra você com carinho, amor e cuidado, e ver o que pode ser mudado, e agir em prol disso. Porque também, o primeiro passo é você olhar e falar, isso aqui eu não estou satisfeita, isso eu posso mudar. Como? E é você descobrir como mudar. Aí a partir desse momento você fala, vixe, difícil, né? Não adiantou nada. Você trouxe pra sua consciência o, aonde você não Sim. está satisfeito, qual é o motivo da sua é, tristeza, infelicidade, insatisfação, incômodo, né? Porque nem tudo te deixa infeliz. Alguma, alguma coisa às vezes te deixa incomodada. Você trouxe pra consciência o que te deixou incomodado. Só que se você não age pra isso parar de te incomodar também, isso aí vai te para sempre. Desculpa te falar, mas vai. É, não existe gente. uma fórmula mágica que alguém vai vir e falar olha, me dá aqui 5 quilos do seu corpinho pra você ficar mais feliz. Olha, você quer ir pra Paris? Toma aqui, 10 mil reais. Quem me dera. Não funciona assim. <risos> não, não. não. Até quando, gente, eu quero fazer uma competição e eu consigo um patrocínio e a pessoa fala, olha, eu vou te ajudar com tantos X reais, vou te ajudar com a passagem, vou te ajudar eu tenho que dar algo em troca eu tenho que divulgar a empresa, eu tenho que fazer um trabalho para aquela empresa, eu tenho que dar uma palestra para aquela empresa, eu tenho que divulgar o produto, eu tenho que dar algo em troca nada vem de graça, nada cai do céu só chuva, se caísse outras coisas do céu, tava todo mundo rico magro, casado com homens e mulheres maravilhosos, né sem defeitos, os homens não roncavam à noite para acordar nós <risos> e é o que eu
0: falo eu falo que o ser humano não é dado à perfeição né Dani, a gente não, não, não vai rolar gente e nada na vida, é, até a minha newsletter desse domingo passado, Dani, foi sobre isso, que é o convite para vocês assinarem a minha newsletter, o link está na minha bio, é, que é uma news que eu falo sobre coisas da vida, né? Eu falo sobre os nossos comportamentos, porque é, é bem isso mesmo, a gente entender o que é possível ser feito e o que é possível ser melhorado. Depois dessa super, né, dessa super, desse super choque de realidade que é bom a gente ter... Posso ensinar como faz para melhorar? Oi?
1: Posso ensinar como faz para melhorar?
0: Então, antes de você ensinar o que você faz para melhorar, eu queria que você desse a sua opinião sobre as pessoas que não têm nem noção do que elas querem melhorar, que elas não querem nem ter contato com isso. Porque eu acho que é uma negação, entendeu? Ah, se eu não olhar, não existe, né? Então, assim, ah, você está falando de emagrecer. Ah, se eu não olhar no espelho... Não sei muito bem o que eu não gosto. Eu recebi mensagens de meninas assim. Ah, eu não consigo nem falar o que eu gosto em mim. Não consigo nem dizer o que eu gosto em mim. Porque...
1: Não, isso de não dizer o que eu. É um exercício que eu faço com todas as minhas clientes, ou meus clientes, com os meninos também. Quando a pessoa entra é, pra fazer a mentoria, é um exercício que eu faço porque é muito mais fácil e é do ser humano. A gente olhar para os nossos defeitos. Você fala assim, Dani, me fala aí. 10 defeitos seus? Eu vou falar, ah, não posso falar 15. Agora essa, pessoa... Agora essa pessoa fala Dani, me fala 10 qualidades fico... Todo mundo Não tem uma pessoa que eu pergunto Ai, quais são suas qualidades? Quais são seus pontos fortes? A pessoa começa, isso, aquilo, aquilo, não tem Ninguém até hoje não peguei esse milagre na minha mão Por quê? Se fosse assim a pessoa não precisava da mentoria, né? Não, vamos fala que
0: perfeccionismo é. é qualidade, né Dani? Quando não é
1: Não é, não é, não é Pelo contrário é, Mas assim se você não, não olhar para o que você gosta em você, pra quais são os seus pontos fortes, como que você vai usar isso a seu favor? Todo mundo, gente, todo mundo tem suas qualidades, seus valores, as habilidades que você adquiriu, porque ninguém nasce hábil em nada. Eu não nasci ganhando todo esse monte de medalha aqui. Não, só eu tive que treinar e desenvolver a habilidade. Mostra eu não sou aí, eu... mostra.
0: Mostra aí pro povo, ó.
1: Aí, gente... E os troféus é, Eu não nasci... Eu não sofri o um acidente, gente... E sentei na cadeira de roda a primeira vez... E soube usar a cadeira... Eu não sabia... Eu batia na parede... Se meu pai estiver aí na live ainda... Eu não sei se ele já foi é, trabalhar... É, mas eu batia a cadeira na parede... Eu batia, no, no, eu batia em tudo... Eu não sabia usar a cadeira... O, o meu marido, quando, quando começou a namorar comigo... Ele não sabia empinar a cadeira para me ajudar a subir um degrau... Ele teve que aprender... Ele não sabia descer uma rampa, subir uma rampa, ele teve que aprender. Ele não sabia desmontar a cadeira. Primeira vez que a pessoa vai me levar para algum lugar e eu vou entrar no carro, a pessoa fala, o que, que eu faço agora? Eu falo, não, eu desmonto a cadeira para você. Quando eu vou pegar o Uber, o pessoal geralmente, eles me vêm desmontando e na hora de montar, eles sabem que é o um processo contrário, que é facinho. Ah, se você apertou o botão para tirar a roda, é só apertar que ela coloca. Eu falo, ué, a pessoa teve que aprender, ela nunca viu aquilo. Sim. Então, a gente também tem as habilidades que a gente aprende, ninguém nasce sabendo tudo. Então, você tem as suas qualidades, as suas as habilidades que você desenvolveu, as competências que você tem, seus valores. Só que você também tem é, os seus pontos, que eu não, não é ponto fraco, mas assim, habilidades que você gostaria de adquirir, ou habilidades que você gostaria de melhorar, ou... Características suas que não são qualidades, ou que você não encara, ah, tá ou que você não encara como sendo uma qualidade. Tá, e como é que você vai usar os seus pontos fortes suas qualidades, seus valores para melhorar isso aqui que você quer melhorar? Só Se por... você não conhece essa parte boa, como você vai usar para melhorar aqui? Não dá. Aí, se você não conhece a sua parte boa, você só fica olhando para os defeitos, porque você não sabe. Aí, seu chefe lá na empresa fala assim: Olha só, eu queria muito te promover, mas você precisa aprender. Vou dar uns um tá, gente? Você precisa aprender a usar o Excel. Aí a pessoa fala: Vixe, não sei, né? Ai, não sei usar Excel. Ai, não vou ser promovida porque eu não sei usar o Excel. E agora? Só que você tem alguma qualidade ali, sei lá, se é bom com número. E usar o Excel para você vai ser muito fácil. Só que você não. Você não tem consciência dessa qualidade, você precisa trazer isso para consciência. Se você não olha para isso, como você vai usar a seu favor? E isso, gente, são as suas características psicológicas, neurológicas e tudo mais. E as suas características físicas, tipo assim, ó, eu gosto muito dos meus olhos. Adoro meus olhos. Só que eu gosto do meu olho maquiado assim, com esse, com esse contorno preto. Por quê? Eu sou muito branca igual um papel. Se eu não contorno de preto, eu Fico achando que eu tô muito pálida Então eu gosto de me maquiar assim Olha Vivi, ela não tá com o lápis embaixo Porque ela gosta de se maquiar diferente Porque ela tem um formato de olho diferente do meu É... E aí, por exemplo, eu gosto de... Eu gosto de destacar Meu olho Então eu me maquio de uma forma que eu destaque O meu olho, porque eu gosto dele assim Só que pra eu descobrir Que ficava bom assim, eu tive que experimentar eu olhei lá numa revista, quando eu era novinha, e falei, olha, eu acho que essa moça tem uma pele parecida com a minha e um cor, cor de cabelo parecido com o meu. Será que se eu usar essa maquiagem assim, vai ficar boa? E eu já tentei, tava um, uns anos atrás, vocês que lá no Instagram lá pra baixo, uns três anos, vocês vão ver. Eu com uma sombra colorida, assim, tipo meio rosa. Tava na moda, eu fui tentar usar. E eu usei, e não ficou horrível. Mas a minha mãe orou e falou, nossa... Então eu tô com vocês aqui, né? É isso. Mas eu tentei, e aí eu descobri que não. Não. Só que se você não olhar aquilo, Olha, eu acho que talvez meu olho fique bom com essa maquiagem. Como que você vai descobrir? Então você precisa olhar pro seu corpo e falar... Olha, eu gosto disso, gosto daquilo. Você não vai amar tudo, gente. Não vai. Eu gosto do formato do meu olho, mas aqui é que eu tô com uma luz boa, aqui, ring light, 10 kg de reboco. Mas eu tenho umas marcas aqui embaixo que eu não gosto. Eu vou ter que em algum momento fazer um tratamento aí, botar um preenchimento que creme, estimulador sei lá, pra mudar isso aqui pra eu melhorar algo que eu já gosto mas não quer dizer que eu gosto do meu rosto todo então eu destaco aquilo que eu acho bonito agora se você não olha para nada se você não olha pro espelho e fala olha meu cabelo, é bonito né então eu vou fazer uns penteados assim, ou uma maquiagem que as pessoas olhem pro cabelo e não pra minha cara mas você não se olha. Você como você sabe. vai descobrir? Você nem sabe o que você gosta. Em você, nem na vida. Por exemplo, eu gosto de cor assim, cheguei. Eu gosto de, né? Cor e dora. tudo. Eu gosto na casa, eu gosto na roupa. E a minha amiga, por exemplo, que a Vivi tava falando, ela gosta de tudo assim. É a roupa mais escura. Ela é, outro, é outra personalidade. Só que se ela não botasse uma cor, se olhasse no espelho e falasse
0: como que ela ia saber o que ela gosta? Não ia. E, na verdade, Dani, a maior parte das pessoas que me falam que gostam de alguma coisa, isso aconteceu ontem também. Na verdade, elas nunca gostaram. Elas, elas acharam... Sabe assim a história? Ah, que me falaram tanto que era legal que eu concordei. Mas eu não sei se eu gosto mais. Eu não sei se é isso que eu gosto mesmo. É, porque não fez esse exercício que você está falando, né? Que até eu proponho para as minhas alunas também. Que é... Tem certeza. Porque muitas Mas vezes não
1: tem. Eu, eu vejo as
0: meninas fazendo o seguinte. Ah, eu gosto. E por que você não usa? Porque não fica bom em mim. Então, como é que você gosta de um negócio? Você não pode ver outro negócio que vai ficar bom em você? Vamos, vamos abrir essa mente para
1: outras coisas? Porque não existe só isso. Né? Achar bonita é diferente eu gosto. <risos> Exatamente. Eu acho... Eu estava conversando com a Sabrina, a minha amiga, e a... Uh, ah, meu tênis. Alguém perguntou do meu tênis e eu mostrei um tênis... Pincão, assim. E a Sabrina, ai que lindo! Eu falei, ah, esse rosa é a nossa cara. Ela falou, eu também gosto de roxo e lilás. Eu acho Lilás bonito. Nos outros, nela, por exemplo. Não em mim. Eu não acho Lilás bonito em mim. Eu, então, eu não gosto de Lilás, eu acho bonito nos outros. Se você me der uma blusa lilás, eu vou olhar e vou falar, vixe, que brinco que eu vou usar pra ficar bom seguir aqui. Por...
0: Não, e o pior, Dani, é que tem um tipo de laço que fica bom em você. Só que ele não faz parte... Olha que coisa, gente, pra vocês aprenderem também como não é essa só... Ai, minha e cartela... Está na minha cartela, fica bom na minha pele e no cabelo, mas eu olho e não me sinto eu. É. O que que adianta? Nada. Vai muito além, né? De tipo, olha, isso é isso. Porque,
1: olha, live pra vocês entenderem e que vocês esse? não são binários. Não é assim, tipo, olha... Não, é, exemplo, não e esses é esse. E esse exercício, Vi, ele serve para tudo. Ele não serve só para roupa. A gente tá falando de roupa, uhum. de brinco, de cor. Mas ele serve para tudo. Ontem, uma cliente minha falou assim, ai, é, eu não sei se eu gosto ou se eu fui induzida a... No sentido de, por exemplo, ela falou, ah, viagem para Tailândia. Uhum. Ela falou, eu não sei se eu quero ir, porque fica aparecendo no meu feed que todo mundo foi. Ou se eu realmente tenho vontade de ir lá. Aí eu falei para ela, por que isso? Antigamente, a gente não tinha acesso a certas informações. A gente estudou Revolução Francesa na escola. Eu estudei na oitava série, foi quando eu me apaixonei por história. Amo filme histórico, série histórica, eu assisto, eu, eu vou ler tudo. Eu e aí, eu queria ir lá em Paris para ver as coisas do Napoleão, porque eu estudei aquilo e eu... Só que... Na escola, a gente não via. Gente, na escola, na nossa época, tá? A gente tá falando das crianças de hoje que tem internet, tablet. Não, é nós. Livro. Barça. enciclopédia Barça pra fazer trabalho à mão. <risos> é, não tinha foto da Tailândia. Não tinha foto, sei lá, de Dubai. Não tinha. Não. Tinha foto lá de Paris. Torre Eiffel. A gente sabe que existe. Coliseu. Então, era onde a gente queria ir. Hoje, a gente tem acesso à informação... Por causa da internet. A gente tem acesso a fotos, a, a sites, a vídeos, né? Tudo muito rápido. E aí você tem que realmente descobrir se você gostaria de ir para lá. Porque é um lugar que você acha bonito, acha legal e fala Meu, eu quero sentir o cheiro dessa comida. Eu quero saber o sabor desse negócio. Eu quero entrar nesse mar e saber se ele é quente. E, e, e como que é a textura dessa areia. Uhum. Ou se você olha e fala... Olha, isso existe, eu não sabia. Mas não tem vontade de ir pra lá, não. Você tem que saber. Você tem que saber. Então, meu assim, Maria, não é assim
0: com a África. Eu vejo as pessoas na África, eu acho maravilhoso, fazendo safari. Não tenho vontade de ir pra aí, não. Que legal, então, que lindo. Que lindo. Mas não
1: tenho vontade, não. Então, ele sabe que existe e falou, não é muito meu estilo. Eu prefiro, por exemplo, eu gosto... eu eu gosto de ir lá pra Europa e quando eu. Gente, Coliseu, eu lá surtada, lá dentro do Coliseu, tirando foto com umas máquinas ruins, uma selfie horrorosa, uma vergonha nas minhas fotos. Eu tava lá delirando, delirando lá em Paris, passei 24 horas lá, lá surtada, assim, querendo ver tudo, nem comi, você perguntar: o que, que você comeu? Nada, um pão, porque eu só queria ver coisa. É, e o meu marido, ele gosta de Times Square. Ele vai em Nova York, ele, ele gosta de ficar lá na Times Square, ele quer ficar lá todos os dias. Eu queria ir lá no Dumbo, queria ir na ponte do Brooklyn, queria não sei o que lá em Nova York. Ele gosta de Times Square, luz brilhando na cara dele, assim. E tá tudo bem, nós somos diferentes. A gente tem que só entrar num acordo pra um fazer um pouquinho pro outro, porque enfim, somos casados. Ou ele fica lá na Times Square e eu vou você sozinha. Porque nós somos diferentes. Você precisa saber, entender o que é que você gosta de usar no seu corpo, o que é que você gosta em você que não dá pra mudar, mas que você quer destacar ou disfarçar com uma roupa, com uma maquiagem. Uhum. ou o que você gosta de fazer na sua vida. Eu amo montar quebra-cabeça. meu marido não gosta. Tá lá, mesa de jantar, a gente não tem mesa. Faz meses que eu tô lá montando quebra-cabeça, quatro mil peças que eu sou louco que comprou um negócio gigante.
0: É... <risos>
1: e ele não gosta. Ele passa, olha e fala assim, meu Deus, você é doente. Ué? E é isso, gente E é isso, e é Cada um vai isso de uma Ninguém é igual a ninguém Mas você precisa descobrir o que você gosta isso é, a parte mais legal.
0: isso é a parte mais legal Dani, e você, você falou assim Ah, eu vou falar o que você faz pra, pra, pra sair desse lugar Foram essas dicas então Só vou recapitular então, né Você? Não, nem dei a dica ainda não, Rapaz, você não deu a solução ainda? Mas vamos fazer a introdução da solução Então, a solução a, a introdução da solução foi quem é você? Eu, falo, eu resumo isso que você falou, Dani, como... Quem você pensa que você é? É. Eu resumo assim, tudo que você falou. Quem sou eu? O que, que eu gosto? O que eu não gosto? O que faz sentido? O que, que não faz? Hoje, hoje, tá, gente? Hoje, não importa o que já fez, o que não...
1: Hoje. agora. Eu falei isso pra minha cliente ontem. A sua vida, dois anos atrás, pode ser outra vida diferente. Eu, gente, há, há três, quatro anos atrás... Eu não dava mentoria, eu só treinava, eu era só atleta. Hoje eu sou atleta e dou as mentorias. E aí, é, ficar o dia inteiro com uma camisa não, não combinava, porque eu tava só treinando. Agora eu passo de trocando de roupa, porque eu treino, aí ponho a roupa, atendo, aí destroco, ponho treino de novo, é outra vida. E aí, como é outra realidade, são outras coisas que me servem. Exato. Exato então, é... E aí a... Aí
0: agora, Dani Depois do que você Então, aí dizer... a
1: dica é, A dica maior é Tá Eu descobri, por exemplo Olhei para mim no espelho E descobri o que eu quero mudar Tá Por exemplo O peso O tá. corpo O formato do corpo Ah, porque eu tô mais gordinha E sou emagrecer 2, 3, 5 quilos Vou dar o um exemplo de 5 quilos Que uma seguidora colocou Na caixinha do mim Tá ela colocou... Eu coloquei lá é, o que está te impedindo de é, realizar as suas metas. Porque eu fiz um post de faltando 100 dias para acabar o ano. Hum. Essa semana. Então, gente, falta 90 e pouco, tá? Você não se desespere, que tem muito ano pela frente. Tem é. quase, um, um, quase um terço de ano aí pela frente. E aí, eu perguntei... Ah, o que, que tá faltando para você alcançar suas metas? Ela escreveu emagrecer 5 quilos. Aí eu falei... Tá, e como que você vai fazer isso? Então, você tem que pegar a sua meta grande e dividir em metas ridículas. O que, que é uma meta ridícula? É uma meta tão fácil, tão fácil, tão fácil, tão fácil que você fala, ai, meu vou fazer isso. Mas justamente porque ela é fácil de atingir. E a partir do momento que você atinge a primeira, atingir as outras fica mais fácil, porque isso aumenta a sua autoconfiança, seu poder de autorrealização, e você já saiu do lugar. E aí eu falei para ela, tá, então faltam quantas semanas para acabar o ano? Eu não lembro, acho que contava 7, não me lembro agora, gente. 14, não, acho que era contava 14. Aí eu falei assim, tá, e aí, quanto você tem que emagrecer a cada duas semanas para emagrecer os 5 quilos até o fim do ano? A cada duas semanas você tem que emagrecer 500 gramas, meio quilo. Então, cada semana você tem que emagrecer 250 gramas. Não é muito mais fácil assim do que pensar que você tem que emagrecer 5 quilos até o fim do ano? E aí, o que você tem que fazer para emagrecer 250 gramas por semana ou meio quilo a cada duas semanas? Ah, eu tenho que beber mais água. Ah, eu tenho que comer uma fruta ao invés de um pacote de bolacha. Ah, eu tenho que dormir mais cedo. Porque tudo isso, gente, influencia no, no corpo, na saúde, de modo geral. Os seus pequenos hábitos. Que é isso que a gente vai tratar no Destrava, que é o meu produto digital primeiro que será lançado dia 5. Eu ia falar Dá isso, já.
0: né, Dani? Ou até, é, porque eu fiz uma live com o Kael, a gente tava falando sobre a soberba do ser humano, né? Às vezes, é só falar assim, eu não vou conseguir fazer sozinha. Eu preciso estar perto de alguém para me
1: ajudar. Então, Exatamente, adicionar. que é uma dica que eu dei na live da semana passada para tornar a atividade física um hábito Que é você ter um parceiro de jornada Então se você não consegue se é, descobrir o que fica bom no seu corpo para vestir, você precisa de ajuda de alguém, tipo a Vivi Ah, eu não consigo adquirir hábitos saudáveis sozinha Sozinha tá difícil Vem pro Destrava e deixa eu ser sua parceira de jornada e o grupo. A gente vai ter um grupo, vai ser um projeto em grupo para você destravar sua mente e seu corpo para os hábitos saudáveis. E é justamente pegar essa sua meta grande e transformar em metas menores. É muito mais fácil você pensar que você tem que emagrecer meio quilo a cada 15 dias do que 5 quilos até o fim do ano. E aí, a cada duas semanas, você vai lá Tira uma foto, pesa, olha que balança, gente, não quer dizer muita coisa, tá? Então você tira uma foto lá e fala, hum, ó, oh, emagreci, ou hum, não emagreci, o que que eu posso mudar? Deixa eu ver o que que eu fiz. Você precisa ter essa, esse controle da jornada, é um mapa, gente, você precisa ter um mapa, você precisa saber aonde você tá, de onde você tá partindo, aonde você quer chegar e, e escolher o caminho. E aí no meio do caminho você fala, não cheguei onde eu queria, onde que eu virei errado? E aí você olha e fala, mirei errado aqui. Então, eu tenho que ir por aqui. Eu tenho que ir por aqui. É assim que a gente faz. A dica para você é alcançar a sua meta e mudar o que você não gosta em você, seja no peso, seja no vestir, seja no seu caminho profissional, é esse. Pega o seu sua metona, transforma em metas pequenas, vê de onde você está saindo, vê onde você quer chegar, para você traçar o caminho e, no meio do caminho, avalie o que você está fazendo de ok e o que você fez que não deu, não deu certo e mude, tudo bem não dar certo, gente cair, a gente sempre vai cair, o problema é ficar no buraco tá? <risos> Esse é. Tô é um excelente aí, exemplo
0: Dani, é um excelente
1: é, exemplo é, e aí é, nossa, perdi, deu um branco aqui. eu penso mais rápido que eu falo e aí eu esqueci o que eu vou falar não, o que
0: você falou? O Mas... problema não é você cair, você vai errar, o problema é você ficar no buraco. Ah,
1: lembrei. Então, e aí vamos supor, tá? Que a meta dela, da minha seguidora lá, era emagrecer 5 quilos até o fim do ano. E aí, chega no fim do ano, ela emagreceu 4. Ela vai ficar frustrada porque faltou um quilo para emagrecer. Ou ela vai ficar super feliz que ela saiu do 0 quilos emagrecido para o 4. Aí você fala, no caso, por exemplo, da consultoria com a Vivi. Ai, eu queria tanto me vestir. No meu, vou dar o meu exemplo com a consultoria. Eu queria é, fazer algumas mudanças no meu vestir. Só que teve uma coisa que eu não consegui fazer ainda, gente. Eu não encontrei um blazer branco ou off-white que me sirva. Porque vestir a gente pôs uns, mas que me sirva. Que fique bom para o meu corpo, para cadeira e pro que eu preciso. E aí eu vou ficar frustrada porque eu não encontrei o raio do blazer branco. Cada vez que tá friozinho eu falo, putz, blazer branco. Ou eu vou ficar feliz que agora eu venho para live. Feliz, maravilhosa, <risos> com a roupa que eu me sinto bem. Mesmo não tendo encontrado todas ainda. Você tem que, você tem que descobrir ali é, o seu nível de satisfação com o pro sucesso, com a jornada, com o seu progresso, o seu nível de felicidade, satisfação, no seu caminhar, entender que você saiu do lugar, você ainda não chegou onde você quer, mas você já não tá mais onde você tá. Sabe o que é isso, Dani? Desenvolver um coração
0: grato. Uhum. Isso é um exercício de gratidão, que eu vi um monte de... O povo agora não fala mais obrigada, fala gratidão, mas não sabe nem o que é gratidão, gente. Gratitude. É uma atitude inclinada A ficar feliz pelo que você tem Mesmo que não seja ainda o que você quer
1: E lembra sempre Uma coisa que eu falo nas, nas palestras A vida que você reclama É a prece de alguém É
0: isso Nossa gente Eu acho que a gente pode Falamos assim. muito
1: <risos> Falamos muito Que nem duas matraca.
0: Mas eu sabia que isso ia acontecer, Dani. Então, olha, vamos ficar com essa também. Várias frases maravilhosas. A, a, a vida que você pede... né? A vida que você tem é a prece de alguém. Reclama,
1: é. A vida que você reclama é a prece de alguém. Ai, não emagreci os 4 quilos ainda. Alguém tá querendo emagrecer e emagreceu zero. Você tá reclamando de algo que você já conquistou. Ai, eu detesto meu trabalho. Tem alguém desempregado querendo seu trabalho. Exato, gente. Dani, eu
0: não vou falar. Dani, ó, só vou te agradecer depois dessa. Gente, fiquem acompanhando a Dani. Fa... Voltaremos para falar dessas compras, que ela terminou aqui falando das compras das frustrações. A gente vai falar aí sim do projeto de consultoria, dos aprendizados da Dani Maiores. Queria trazer a Dani aqui para falar de tudo isso que ela falou, porque, gente, é muita riqueza. E nessa história de desenvolver habilidades, deixa eu entregar o que eu prometi que eu esqueci, Dani. A Dani história. A Pilotar a cadeira dela e, gente, eu jurava que eu ia. Ela usou essas técnicas todas dela para me encorajar a falar, amiga, se eu cair, a gente, eu levanto, calma. E vocês imaginam o meu desespero, levando essa mulher?
1: Gente, ela desesperada nas calçadas, tudo esburacado, irregular, desesperada. Aí eu falei para ela que a minha mãe já me derrubou, minha irmã já me derrubou, o boy, gente, o boy é um rei de me derrubar e ele ainda me derruba e me larga lá no chão rindo. Depois de um tempo que ele me cassa o Sebastião. Eu já caí sozinha, gente. Eu caí na Quinta Avenida em Nova York, sozinha. A moça do outro lado da avenida saiu correndo pra me acudir e ele parado, rindo assim, rindo, sem parar. A hora que ele viu a moça vindo desesperada, e ele, o que aconteceu? E a hora que ele me viu lá estatalada no chão de quatro ainda, porque cadeirante cai pra frente, a gente cai de quatro. Ou com a cara no chão, mas aí a cara não aconteceu. Então, eu falei pra ela: pode me derrubar assim, se acontecer, não tem problema. Vai com fé, e ela não me deixa cair. O que é cair na Oscar <risos> Freire sendo que cair na
0: Quinta Avenida? Não é mesmo, Dani? <risos> que gente, olha E eu aprendi que é, é um desafio Ser cadeirante em São Paulo Porque, olha No na, Brasil gente, no Bra... gente, fica o nosso apelo no também, Brasil. tá? Porque eu aprendi Não deixei Dani cair Mas eu suei aquele dia frio então, eu me controlei. A Dani foi usando essas técnicas. Amiga, fica tranquila. Você vai conseguir, você vai conseguir. É assim que faz, é assim que faz. Até empinar eu consegui, né, Dani? você subir. Aham. Uhum.
1: Na hora que eu vi, ela estava empinando a cadeira. E o apelo também, que provavelmente farei na próxima live, quando a gente falar de compras. Mas, com certeza, tem lojas, marcas aqui assistindo a gente por causa do seu trabalho. Por favor, gente, encarem o cadeirante, a pessoa com deficiência, como um cliente. Tá? A gente tá indo lá Não é para encher o saco Se a gente entrou na sua loja é porque a gente quer comprar né E aí se a gente quer comprar A gente também quer entrar na sua loja Então assim, faça uma rampa decente né Porque nas lojas lá Das carfraim qualquer, a Riachuelo mesmo que a rampa era assim Tem rampa, mas sozinho não subia é, e é. o provador, né? Assim, pensa que a gente precisa entrar e fechar a porta, porque eu não quero pagar peitinho para quem estiver passando no corredor. Eu quero me, me trocar ali, provar as é. roupas com privacidade, mostrar meu corpinho só para quem eu quiser, na hora que eu quiser, né? Então, assim, pensem na pessoa com deficiência como um cliente potencial. Sim. pensem no degal, porque a gente quer entrar com a cadeira na sua loja, pensem no provador porque a gente quer entrar e fechar a porta e se a gente tá ali, a gente quer comprar, tá? A gente não tá ali só para caroçar. Exato. Contaremos na próxima live
0: sobre os causos de Dani, que Dani passou nas lojas. Fica nesse nosso spoiler, né Dani, para a próxima. Gente. Nossa, gente, é cada história que assim umas engraçadas, outras revoltantes. Exato. Então, segurem essa, segurem a, a curiosidade aí a próxima. Dani?
1: Vai ficar salva live? Vivi? Vai, né? Vai ficar né? salva,
0: vai ficar salva. Então, para quem quiser assistir, Sim. e fiquem de olho na Dani, gente, porque esse destrava aí, ó, ó só a demonstração, então, se eu fosse você, colava na Dani também, tá bom?
1: Dani? Obrigada pelo convite, obrigada a todo mundo que assistiu, que ficou com a gente até o final. Um ótimo dia para todo mundo.
0: Obrigada. Vida. Pra quem tá assistindo a reprise ou ouvindo a reprise tem Spotify também, beijo aí pra vocês também. Gente, Spotify que nem sabia. Tem. Ai, tô muito... Spotify. <risos> Melhorem. A vida foi feita pra gente se aprimorar. Certo? Para servir as pessoas melhor. Beijo, gente!